1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021, en espérant bien évidemment que ce soit mieux que la précédente pour beaucoup. Euh, je vous souhaite du bonheur, de la santé surtout, et on repart dans cette émission sur les mêmes bases. Euh, cette fois-ci, on va toujours se plonger dans l'univers des jeunes joueurs, avec au programme aujourd'hui euh, principalement l'aspect psychologique. Pourquoi le mental est ici important pour les espoirs du football Comment aider ces adolescents, ces jeunes adultes, quand les problèmes arrivent On débat de tout ça aujourd'hui avec mon invité, Martin Duclos, préparateur mental auprès de plusieurs jeunes joueurs. Tout simplement, comment tu vas, Martin
0: Eh ben, salut, Adrien. Ça va super, et toi
1: Bah ouais, écoute... Euh... Très heureux de t'avoir dans l'émission pour discuter euh, euh, bah, peut-être d'un sujet qu'on connaît pas forcément. Donc euh, voilà, on va pouvoir euh, aller plus en profondeur avec toi euh, sur l'aspect mental des, des sportifs, des jeunes joueurs.
0: Allez, avec grand plaisir. Avant, avant toute chose, j'aimerais aussi euh, souhaiter une bonne année à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, à toi également. Merci. Évidemment, on va se souhaiter une année bien plus euh, festive et, euh, et joyeuse que celle... De que celle qu'on vient de vivre, mais voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de, beaucoup de courage aussi, parce que c'est une année qui a été, qui a été compliquée, mais, mais les beaux jours arrivent, il faut rester positif.
1: Ça, on est bien d'accord, on espère évidemment de, de, de pouvoir revenir dans les stades, mais pour mieux te comprendre d'abord, Martin, euh, tout simplement, bah, qui es-tu, d'où viens-tu, quel est ton parcours, comment en es-tu arrivé à devenir préparateur mental, notamment auprès des jeunes joueurs
0: alors tout d'abord, j'ai 30 ans. Euh, j'ai joué au foot pendant une, une quinzaine d'années. Je me suis arrêté à 28 ans. J'ai joué à peu près... Euh, moi, je suis issu de Marseille. Euh, j'ai joué euh, sur Marseille et, et dans sa région à un niveau... Euh, après National 3, euh, pas à peu près, National 3. Et, euh, et à la suite de ça, en fait je commençais à décrocher. Je suis un vrai passionné, un amoureux du football. Et, euh, et je m'entraînais donc 3 à 4 fois par semaine sans aucun problème, plus les matchs le week-end. Et j'ai senti un peu de lassitude euh, à ce niveau-là, alors que j'étais un vrai passionné de football. Donc à la fin de, 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 de cette carrière, entre guillemets, euh, à 28 ans, j'ai décidé de, de, de rester dans le football. Et c'est là que j'ai entendu parler d'une formation euh, sur la préparation mentale. Donc c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. À côté, de, à côté du football, je m'intéressais énormément à, à l'esprit, à comment fonctionne un petit peu l'humain dans ces dans grandes lignes. Quand je parle d'humain, c'est des pensées, des émotions, comment ça fonctionne, etc. J'ai toujours été très curieux et ça m'a toujours euh, fasciné, cette, cette chose-là. Donc ça m'a vraiment parlé parce que la préparation mentale, c'était quelque chose où on, entendait un petit, on en entendait un petit peu parler. Mais il n'y avait pas de vraies infos, il n'y avait pas de vrais préparateurs mental qui, qui sortait du lot qui pouvait euh, qui pouvait donner une vraie, une vraie ligne directrice donc j'ai décidé d'attaquer cette formation qui a duré un an et demi euh, au cours de laquelle je me suis régalé on apprend beaucoup de choses euh, ça nous donne beaucoup d'outils euh, pour intervenir justement sur l'aspect euh, sur l'aspect mental des, euh, des sportifs et à la suite de ça donc j'ai décidé de me lancer avec euh, par chance je connais des joueurs qui sont euh, qui sont dans le circuit professionnel donc j'ai décidé de leur apporter euh, mon aide dans un premier temps. Donc ça s'est plutôt bien passé, il y a eu différentes, différentes expériences, il y a eu des joueurs qui ont été réceptifs, il y a des joueurs qui, qui finalement l'étaient moins et l'ont fait finalement pour me faire plaisir euh, en se disant bien sûr il en a besoin, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, c'était la première leçon que j'ai prise en sortant de, de la formation, c'était qu'il ne fallait surtout pas forcer les, les joueurs à, à faire de la préparation mentale. Ça devait vraiment être une démarche personnelle de leur part. Euh, parce que quand on a en face de soi une personne qui souhaite avancer, c'est vraiment simple, et quand on a une personne qui ne souhaite pas, euh, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Et puis à la suite de ça, j'ai décidé euh, d'aller voir différents agents. Dans ma tête, c'était euh, je souhaitais devenir préparateur, euh, préparateur mental qui travaillait avec un agent ou avec des agences, parce que je trouvais que ben, l'aspect mental était, était euh, important pour, euh, pour les joueurs, pour leur performance, et euh, je trouvais que ça allait être un aspect qui, qui pouvait se développer. Pareil, là j'ai eu des sons de cloche qui étaient, qui étaient pas mal différents. J'ai senti pas mal de craintes de la, part de, de la part des agents, parce que forcément la, la crainte principale des agents, c'est que leurs joueurs partent, aille ailleurs. Et quand il quand y a un, une personne qui va rentrer dans une relation avec eux, qui va s'offrir des échanges euh, dans un souci purement sportif, ben c'est pas spécialement vu d'un bon oeil. Donc... Euh donc j'ai abandonné également cette piste, et puis, euh, et puis à la suite de ça, j'ai eu la chance de rencontrer euh, mon associé qui s'appelle Sofiane Medjuel, Medjuel, et avec lequel je travaille, euh, je travaille donc depuis deux ans, et donc euh, je suis conseiller sportif, et au sein de, de, de ces conseils-là, ma spécialité c'est donc de travailler sur l'aspect mental. Et pour expliquer un petit peu euh, aux gens plus précisément ce qu'est qu le, qu le mental, en fait, ça fait partie de la performance. Et à l'heure actuelle, si on résout un petit peu le football, tout se passe sur la performance. Un joueur qui est performant, tout va bien se passer dans sa vie, que ce soit sur l'aspect sportif, dans l'environnement, les clubs, les compétitions, les émotions qu'il va vivre. Tout ça, ça va aller crescendo et il n'y aura jamais d'accro. Et à l'inverse, un joueur qui est moins performant, même s'il l'a été, à partir du moment où il l'est moins, tout devient un peu un peu plus complexe et euh, donc voilà donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on veut on, enfin moi je travaille je travaille là dessus parce que bah c'est c'est un pôle de performance au même titre que le physique que le que la tactique que la technique euh, donc c'est pas c'est pas dissocié quand on parle de performance on englobe naturellement le mental sauf qu'on sait euh, pas spécialement bien comment comment utiliser cet outil qui est un outil qui fait de grandes différences et parfois les petites différences qu'on qu n'arrive qu pas à, à visualiser à l'œil nu, mais qu'on qu peut sentir au niveau des résultats et des performances
1: euh, Merci euh, Martin pour euh, ces explications euh, très complètes, tu, tu prends le temps de le développer je pense que c'était important euh, d'avoir en, en détail euh, de comprendre ce qui se cache derrière ta formation parce que certains ne savent pas et euh, moi j'avais envie de te poser comme, euh, voilà, comme, comme, comme autre question, c'est qu -ce quelles sont les subtilités à avoir quand on accompagne psychologiquement un jeune joueur c'est à dire quelqu'un qui a voilà, entre euh, 10 27, 21 ans, comment tu vas lui parler plutôt que peut-être à quelqu'un de plus mature Alors
0: ça c'est une, une très bonne question. L'idée c'est que avec ces formations de préparation mentale, tout le monde peut y accéder. Ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de... Il y a pas de vraies règles. À partir du moment où on a un diplôme, on peut en avant, on peut exercer. L'idée, c'est que derrière chaque préparateur mental, il doit quand même y avoir euh, certaines certaines aptitudes qui doivent être naturelles selon moi. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une certaine empathie, c'est-à-dire d'avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre, et, et évidemment une énorme une énorme flexibilité. C'est-à-dire que forcément, on doit être capable d'adapter notre discours, on doit être capable d'arriver au même résultat mais parfois en passant par d'autres chemins selon à qui on s'adresse en fait. Et ça, c'est tout simplement du bon sens et ça fait partie des petites subtilités, oui, entre comment on s'adresse à un jeune de 16 ans, comment on s'adresse à un père de famille de 25 ans. Euh, voilà, tout ça, c'est juste à pouvoir adapter son discours dans le but final de, de que ce soit entendu et qu'on et qu puisse avancer.
1: Est-ce que tu parles seulement avec le joueur ou est-ce que quand tu t'engages auprès d'eux, tu parles aussi avec son entourage, c'est-à-dire la famille, les amis, les conjoints, les proches Comment ça se passe en fait dans, dans ces, dans ces contacts-là avec le, le joueur
0: alors, dans ces contacts avec le joueur, alors là, tu parles d'un joueur qu'on qu qu accompagne déjà sur, sur l'aspect mental Oui. Un joueur qui bénéficie de l'accompagnement C'est ça. Ben alors oui, bien sûr, la, la première étape, c'est de faire euh, ce que j'appelle grossièrement un état des lieux, mais c'est en fait savoir ce qui se passe. Le joueur, euh, ben, on vient de... On commence à l'accompagner forcément, elle, le, mon objectif, c'est de me mettre le plus rapidement possible à sa place. Donc j'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir qui il est, j'ai besoin de savoir son parcours, j'ai besoin de savoir quelle éducation il a connu, si son papa et sa maman sont toujours là, euh, s'il a une copine, s'il a déjà eu... Euh, des, des, des ruptures amoureuses tout ça, c'est pas des questions euh, c'est pas spécialement pour, euh, pour être intrusif ou avoir des informations euh, c est, c est, ces informations là sont très importantes parce que ça me permet justement de calibrer et de savoir à peu près dans quel état est le joueur pour te donner un exemple très simple euh, si on accompagne un jeune joueur qui est dans un centre de formation euh, où tout se passe bien, il fait partie des joueurs qui sont euh, qui seront toujours parmi les meilleurs, ce joueur-là va avoir plutôt de l'assurance, ça va être plutôt facile d'échanger avec lui. A l'inverse, si, si on récupère un joueur euh, qui, est, euh, qui sort d'un centre de formation et où l'aventure ne s'est pas bien passée, dans le sens où il a passé trois euh, ou quatre ans dans ce club, il attendait de, de, de signer et finalement ça ne se passe pas, à la fin, l'étape psychologique de ce joueur, il est vraiment différent. Donc, on part, c'est déjà pour savoir à quel niveau est le joueur et quels sont les prochains objectifs. C'est déjà de savoir en fait si mentalement il est, il est positif ou s'il est dans un événement ou plutôt dans une passe qui est négative.
1: Pourquoi, selon toi, le mental encore plus aujourd'hui, ça peut faire la différence au haut niveau chez certains jeunes
0: Tout simplement parce que c'est, selon moi, le mental, c'est ce qui fait la différence actuellement et c'est ce qui la fera plus tard parce que c'est la dernière, le dernier pôle de la performance qu'on n'a pas encore creusé. Très simplement, les quatre pôles, c'est la technique, le physique, euh, la technique, technique, physique, tactique et mentale. Et si tu veux, tactiquement, bah, c'est quand même un, un, un pôle qui est bien euh, bien travaillé. Techniquement également, les joueurs sont de plus en plus techniques. Maintenant, il y a l'arrivée des, des fives, des jeux un petit peu réduits. Donc, on sent que techniquement, il y a eu de vrais progrès euh, quand on regarde le football d'il y, y a quelques années. Pareil sur l'aspect physique. Quand on regarde un petit peu le football des années 2000, et le football d'aujourd'hui, quand un joueur enlève son maillot, il y a de vraies différences. Et maintenant, même les équipes, par rapport à l'intensité, par rapport au style de jeu aussi, qui sont demandés par les coachs, l'exigence des grands clubs, euh, ils ont poussé à fond sur l'aspect physique. Donc, il reste l'aspect mental et c'est ce qui fait la différence. et L'aspect le, le, mental, dans les, dans les petits détails, pour les jeunes joueurs, euh, c'est déjà, euh, déjà la motivation, c'est déjà la confiance en soi, c'est toutes ces choses-là. Alors, souvent... Euh, dans la mentalité française, un joueur qui a confiance en lui, on va, le, on va, di on va dire qu'il est arrogant. On a l'exemple avec Mbappé, on a eu l'exemple aussi avec Cristiano Ronaldo. La question que j'aime bien poser, c'est... Quand on écoute leur discours, il y a Zlatan aussi qui est très très bon là-dessus et qui continue de le, de le faire à, à, du haut de ses 39 ans. Et c'est toujours regarder ces trois personnes qui peuvent passer pour les joueurs les plus arrogants entre guillemets pour, du football français et regarder les, les, les résultats qu'ils arrivent à obtenir et essayer de se poser la question si en fait de, cette arrogance-là, ce n'est pas de la confiance en soi et si la confiance en soi, ce n'est pas plutôt utile pour les performances.
1: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là, toi quand tu as un jeune joueur et que tu vois qu'il est, qu est orgueilleux, tu te dis que c'est un bon signe pour son développement
0: alors attention, c'est là où vraiment il faut, faut que le discours soit clarifié, c'est que c'est important, il y a la confiance en soi et la grande notion également du football qu'il faut vraiment essayer d'installer, de, de, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'on peut être bourré de qualité, on peut avoir une énorme confiance en soi, mais il faut quand même beaucoup d'humilité parce que tout parcours, toute confiance en soi, tout, tout rêve qu'on qu souhaite atteindre, et qu'on se fixe cet objectif-là, il y a un parcours, et malheureusement, c'est pas parce qu'on a l'impression maintenant d'avoir toutes les aptitudes, que le long du parcours, il n'y aura pas des, des soucis, il n'y aura pas ben, comment on va gérer les premiers succès, comment on va gérer les premières rentrées d'argent, comment on va gérer les premières filles qui t'envoient des DM sur Instagram. Tout ça, voilà, c'est des petits détails, mais ça fait partie de... de des, des, des choses qui arrivent sur la route d'un joueur donc euh, voilà c'est important quand même de, 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 de croire en soi mais il faut rester humble parce qu'après c'est rapidement où on s'enflamme.
1: Ouais, ça je, je comprends tout à fait et d'ailleurs sur ce que tu dis sur l'aspect mental qui va de plus en plus être développé c'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a une sorte de démocratisation euh... Euh, de ton métier, parce que récemment j'ai vu des propos d'Olivier Daboguillot sur RMC qui disait que voilà, avec son préparateur mental euh, au sein du stade brestois, ça avait participé à la bonne dynamique de résultats. Est-ce que toi aussi tu es confiant sur le fait que ton métier, euh, ton, ton, ton rôle va de plus en plus être utilisé dans les clubs professionnels euh, et auprès des jeunes joueurs, notamment dans les années à venir
0: Alors je l'espère. Euh, je l'espère parce que ça permettra euh, au football euh, français justement de développer encore plus de joueurs. L'idée c'est qu'actuellement dans un club de formation, euh, pour généraliser évidemment, c'est très souvent il y a des joueurs qui rentrent, on fait venir les meilleurs joueurs de la région, d'un certain âge, etc. Et puis rapidement en fait on met beaucoup d'énergie sur les joueurs où on est quasi sûr que ça va, que ça va fonctionner, où on sait qu'il y a plus de chances que, que, que le contrat pro, etc. va pouvoir se, se signer. Et du coup, inconsciemment peut-être, parfois pour des clubs, on délaisse les autres. Alors qu'avec euh, l'aspect mental qui serait un petit peu utilisé, ben, tout, sera, tout ça serait remis à plat. Et l'idée, surtout pour les, dans les centres de formation, ce serait de remettre l'humain un petit peu au centre de tout et d'éviter, de, éviter, alors si je, si je dois grossièrement le dire, c'est de, de, de considérer les joueurs un peu comme de la marchandise en se disant ben, lequel va pouvoir signer et finalement euh, nous rapporter plus tard. Mais se dire que chaque club, et alors ça c'est utopique hein, évidemment, mais c'est que se dire que chaque club a la responsabilité du rêve de chaque enfant qui signe à chaque fois avec ce maillot au début, en espérant signer son contrat pro à la fin. Et je suis bien placé pour, pour le savoir, car j'ai la chance d'accompagner un joueur euh, qui s'appelle Cléris Herbert, qui est, qui est au FC7, qui est passé par, euh, par le, le club de Lyon et à l'Olympique lyonnais. Et justement, bah, lui, il était de la génération d'avoir, donc il n'est pas passé. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, à la fin de ce, de ce cursus, quand on leur dit que c'est fini, ben c'est fini. Et il a pas finalement, il n'y a, a pas de parachute pour eux. Ils sont un petit peu laissés dans la nature. Donc, c'est là où ça peut devenir compliqué. C'est là où, justement, l'aspect psychologique est touché, forcément, parce que le joueur, c'est toute sa vie. Et finalement, c'est son rêve qui s'écroule. En, en tout cas, pour lui, et à l'instant T, c'est ce qui se dit. Il y a forcément d'autres routes, mais voilà, il a l'impression que le rêve s'écroule. Et ça, c'est très, très compliqué de de, de s'en remettre. Donc voilà, peut-être essayer de, 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 de regarder un petit peu les joueurs plus loin que, que le simple aspect sportif et de comprendre que derrière chaque joueur, il y a un humain avec des émotions, avec des choses et qu'il faudrait peut-être davantage
1: respecter cela. C'est très intéressant, Martin, parce que tu as anticipé justement une de mes questions sur l'accompagnement des clubs. Euh, toi qui es dans, dans le milieu, tu sais comment est-ce que... Bah, tu viens de parler du fait que voilà, pour... Euh certains jeunes, quand le cursus de formation s'arrête, qui ne sont pas retenus, l'arrêt est brutal. Euh, toi, qu'est-ce que tu verrais comme peut-être accompagnement, notamment d'un point de vue psychologique, pour que ce soit peut-être plus souple, plus simple pour eux
0: ben, Déjà, euh, ce, ce, qui me, ce qui me frappe actuellement, c'est le, le manque de communication. C'est-à-dire que les joueurs, il y a, y a très peu de communication avec eux. Alors, je ne sais pas si c'était l'ancien modèle, mais il faut déjà comprendre que les générations ont changé. Et c'est euh, ces générations-là qui joueront au football maintenant longtemps. Et ces générations-là ont besoin de communication, comprennent très rapidement les choses, sont parfois un peu pressés. Il y a la patience vraiment sur ces nouvelles générations qui arrivent. Il y a, il y a évidemment ben, le, le phénomène Mbappé qui a un petit peu, peu euh, mis le bordel là-dedans. Mais voilà, ils sont tous pressés, ils pensent qu'il faut, qu il faut y arriver. Après, quand on regarde un petit peu au haut niveau, rares sont les joueurs de, de 17, 18 ans, 19 ans qui jouent de manière régulière, à part les vrais cracks. Euh, donc voilà il faut apprendre, euh, faut apprendre un petit peu la patience euh, j'ai oublié le début de ta question pardon tu me disais
1: non c'est tout simplement l'accompagnement des... des clubs euh, qu'est-ce que tu verrais euh, comme mesure euh...
0: oui voilà c'est ça c'est ça ben, la... mmh. pour l'accompagnement des clubs en fait très simplement je verrais, euh, je verrais beaucoup de communication donc des échanges assez, euh, assez fréquents mais pas seulement pour faire euh, ce qu'on appelle un bilan ça c'est toujours mmh. euh, les joueurs ont peur de ça en se mettant à leur place en écoutant leur retour c'est pas agréable de, de finalement euh, c'est un petit peu l'aspect scolaire c'est en se disant ben, qu'est-ce qu'on a fait ce, ce Trimestre là ou sur ce mois là, etc., c'est plus d'être dans un accompagnement en, en ciblant des en essayant de les faire progresser. Il faut faire progresser ces joueurs. Donc déjà simplement de communiquer sur quels sont ses prochains axes de progression, où il en est maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant, euh, sur quel aspect il faudrait qu'il progresse. Est-ce que c'est technique, par exemple un joueur qui euh, qui doit utiliser un petit peu plus son pied droit parce qu'il joue euh, euh, il joue milieu défensif et ça peut arriver euh, qu'il l'utilise et il l'utilise pas assez. Ben voilà le simple fait en fait déjà de fixer des objectifs qui soient clairs, de les accompagner là-dedans, pour finalement en fait donner du sens à cette formation là et que le joueur en collaboration avec le club, puisse savoir en fait, ben, quels sont les prochains points sur lesquels il doit évoluer, et évidemment, en se fixant comme base euh, ben, euh, ce dont a besoin un joueur mmh. à chaque poste, évidemment, pour le haut niveau.
1: On, on comprend bien euh, ce, que, ce, que, ce que tu dis là, et je, et je te remercie. Pour revenir à ce que tu fais, toi, personnellement, avec euh, les joueurs en en travail individuel, euh, je voulais savoir qu'est-ce que c'était, par exemple, les exercices que tu effectuais, est-ce qu'il y a de la méditation, est-ce qu'il y a du yoga, comment ça marche, en fait, quand, euh, quand tu veux les faire travailler sur leur concentration, sur l'aspect mental
0: euh, Alors, sur l'aspect mental, alors déjà, c est, c est, euh, pour l'accompagnement euh, mental, il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, préparation mentale, qui est vraiment une préparation d'un événement pur et dur, on va préparer un, un, un match, donc ça, il y a différents, euh, différents exercices, donc pour te citer un petit peu les grandes lignes, ça peut être le conditionnement, comment on se prépare, l'avant-match, à quel moment on se met vraiment dans le match. Il ouais, y a des joueurs qui débutent un petit peu euh, moins bien pendant les 10-15 premières minutes, ils sont absents des matchs. Ça, ça fait partie du conditionnement d'avant-match. Le... Voilà, donc tout ça, c'est des petites choses. Il peut y avoir la concentration, la gestion des émotions, mais tout ça, en fait, c'est vraiment le moment sur le terrain. Donc, c'est préparer un événement et à chaque fois, regarder comment ça se passe. Euh, et après, il y a l'aspect... Euh, l'accompagnement humain, ce que j'appelle l'accompagnement humain, c'est justement prendre le joueur dans, ses, euh, dans son plus grand aspect, c'est-à-dire de regarder son parcours de vie, euh, son environnement, l'éducation qu'il a reçue, euh, sa personnalité, les émotions, comment il vit les choses. Euh, et en fait, mon rôle, c'est de me calquer sur ça. C'est vraiment un accompagnement sur mesure. C'est la personnalisation au plus, au plus haut point. Parce que justement, un joueur qui n'a pas dans, ses, euh, dans sa culture ou qui n'a jamais entendu parler de la méditation, Bien que, évidemment, ça fait du bien pour se détendre, pour, pour enlever un petit peu de stress, pour couper un petit peu le contact avec toutes les pensées qui tournent dans la tête. Mais un, mon but, finalement, c'est de faire avancer le joueur. Et c'est donc de lui proposer des outils qui vont lui correspondre. Donc, à euh, avoir, en fait, je propose, moi, à chaque fois, et je, mais je n'impose rien. C'est toujours au joueur de choisir. Si ça, lui, si ça lui va, en fait, si ça vient de lui, il le fera euh, de manière plus naturelle que si c'est moi qui lui impose. Et ça, c'est quelque chose que, que, sur lequel vraiment je, je mets l'accent, parce que c'est comme ça qu'on crée de bonnes relations. C'est rarement agréable de discuter avec quelqu'un qui nous impose toujours des choses alors qu'on n'en a pas envie.
1: Oui, c'est vrai. Toi, tu n'es pas là pour forcément diriger toutes ces décisions-là. Toi, tu es vraiment dans, dans, dans l'accompagnement pour l'aider et euh, tu n'es tu, tu, tu pas dans une démarche autoritaire avec eux.
0: C'est ça, non, non, vraiment pas, absolument pas. Après, pour te donner un exemple d'un de, de, travail un petit peu, euh, qui, qui, qui parlera, je pense, à beaucoup, c'est la gestion des émotions. Alors ça, en fait, la gestion des émotions, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du joueur au moment où il ressent cette émotion. Pour donner la principale et celle qui ressort souvent, c'est l'injustice. Alors, euh, pour partir dans un, dans, dans, dans un contexte, euh, partons d'une décision arbitrale qui n'est pas, pas favorable. L'arbitre siffle, siffle une faute, il n'y avait pas faute, etc., ce, ce moment-là, cet, cet événement-là est vécu par le joueur comme une injustice et c'est cette émotion d'injustice, cette, cette chose-là, qui crée justement le comportement du joueur. Et il y a pas mal de joueurs qui ont du mal à gérer justement cette chose-là, on en a même au haut niveau, euh, qui prennent carton sur carton, parce que justement cette gestion-là n'est pas bien faite. Donc l'idée, euh, quand on échange avec le joueur, c'est comment je comprenne ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Quelles sont les pensées qu'il a Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette pensée crée cette action-là euh, Qu'est-ce que ça donne comme résultat Parfois, le simple fait de faire prendre conscience au joueur que, ça donne toujours cette action-là donne un résultat qui est négatif. Ça peut être ça peut être suffisant. Après, il faut creuser sur d'où vient cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle te rappelle. Et en fait, c'est revenir sur sur des événements qui peuvent être antérieurs, mais qui rappellent vraiment ce sentiment d'injustice. Et en soignant justement euh, l'aspect humain sur ce côté-là émotionnel, on arrivera finalement au même événement plus tard, une fois qu'on aura travaillé dans un an peut-être que devant le même événement, ben le taux d'émotion du joueur la la, la la puissance de cette émotion-là sera vraiment moindre et du coup, bah, le joueur pourra rapidement, même s'il est toujours un petit peu sur les nerfs, en tout cas, se contenir et se replacer. Et du coup, éviter ce carton rouge, cette suspension, mmh. etc.
1: Ça, c'est très intéressant euh, par rapport aux, aux émotions. Je voulais te demander... Euh... Quand tu veux identifier certains problèmes à rectifier, toi, quand tu es sur les matchs, tu regardes l'attitude de tes joueurs, tu observes leur expression du visage, comment tu analyses ça au niveau du, du, du comportement
0: Ça aussi, c'est une super question. Évidemment, c'est l'attitude. Moi, ce que je regarde dans un match, c'est l'attitude. Mon objectif à chaque fois, c'est que le joueur puisse être concentré à 100%. Euh, et évidemment c'est rare dans un match mais c'est l'objectif à chaque fois qu'on essaie de se fixer donc oui je regarde son attitude évidemment sur la gestion des émotions par exemple sur quelque chose de très simple si c'est un avant centre qui a raté une occasion il a le droit d'être déçu évidemment parce que c'est pas, pas le but d'en de, de, faire des robots par contre c'est son attitude sur les 2-3 minutes qui suivent c'est est-ce qu'il est plutôt là à se poser des questions est-ce qu'il se gratte la tête est-ce qu'il est moins dans l'action Est-ce qu'il y a moins d'intensité Là, voilà, là c'est intéressant, parce qu'il doute, sans même qu'il me le dise à la fin du, du match, lorsque je lui fais un retour, je sais que de telle minute à telle minute, à la fin de cette action-là, il y a eu un doute. Parce qu'en fait, le corps répond toujours à ce qui se passe dans la tête. Donc par rapport à l'attitude, j'ai très souvent des informations sur ce qui se passe dans la tête des joueurs. Donc ça, c'était pour un d'avant-centre, L'exemple, par exemple, pour un arrière-droit qui doit gagner en agressivité, en intensité, etc. Mais ça va être justement de regarder son attitude dans les duels. Comment, comment, comment il se comporte, Comment par exemple si un joueur lui fait une faute, euh, comment il va répondre au duel d'après. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là et à chaque fois, c'est des objectifs qu'on se fixe. Donc c'est des, vraiment des tout petits bouts de match, mais qui me permettent en fait, par rapport à ce que propose le joueur euh, sur le terrain, je sais quasiment ce qui, ce qui se passe dans sa tête. Et la plupart du temps, ben, c'est comprendre qu'il faut travailler ce qui se passe dans sa tête pour justement
1: avoir de des
0: nouvelles choses sur le
1: terrain. Et justement, quand tu, quand tu débriefes ça avec eux, ils ont suffisamment de, de recul, d'autocritique pour dire « Ok, par exemple, là, je n'ai pas été ok, et sur ces attitudes-là, je vais pouvoir, grâce à tes conseils, aller dans, dans le bon sens ?»
0: Ça dépend des fois. Euh, je t'avoue qu'il y a des joueurs parfois. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a quand même la vidéo, donc ça aide. Mm -hmm. euh, mais mais j'instaure toujours un climat de, de confiance et de vraiment d'honnêteté de, avec les joueurs. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour leur mentir. Si jamais ce qu'on a travaillé, pas, ça n'a pas été vu ou ça n'a pas été bien, je ne vais pas lui dire que c'est bien. pas En fait, préparateur mental, ce n'est pas toujours dire que c'est bien et positif. C'est d'être, je pense, une bonne chose à faire, c'est d'être vraiment franc avec son joueur et en fait d'avoir les bons mots. C'est-à-dire que je ne suis pas un professeur, je ne suis pas leur père. Je suis simplement quelqu'un qui est là pour leur dire la vérité et par contre ce qui est intéressant c'est que justement quand ça va pas c'est là où on a le plus de travail entre guillemets c'est là où on va devoir échanger le plus parce que ben, s'il y a quelque chose qui a moins bien fonctionné le but c'est que le match d'après ce soit, ce soit terminé on n'en parle plus et justement si l'occasion se représente on a pu, pu échanger à ce sujet-là, on a pu trouver un, un nouveau plan d'action à mettre en place pour qu'un nouveau résultat, évidemment, puisse apparaître. Et ça, c'est très souvent ce qui se passe. Quand un joueur, évidemment, remplit tous les objectifs qu'on a pu se fixer, je le félicite. Et le but, c'est que justement il, il, il continue de, de, de mettre ça en place parce que c'est justement à force de l'habitude que, que, le, que les choses viennent plus naturellement et que ça devient quasiment des, des
1: réflexes. Ça, c'est tout à fait légitime. Martin, on parle beaucoup de, de maturité aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Euh, comment guider euh, ces, ces jeunes joueurs vers ce sens des responsabilités quand voilà, tu gagnes bien ta vie, il y a de nombreuses tentations Comment tu fais toi, pour euh, les aider pour qu'ils euh, voilà, soient, ils soient tout simplement matures dans, dans leurs décisions
0: Alors euh, je t'avoue que la maturité c'est souvent le fruit de l'éducation. Il euh, y a des joueurs qui ont, qui ont, qui ont ce discours-là. L'éducation c'est l'environnement en fait, ce qui se passe autour. Souvent les joueurs matures c'est que l'environnement l'est. Euh, donc ça, ça aide beaucoup. Euh, évidemment, Alors aucun joueur ne choisit son environnement, mais souvent ça aide. Et après, pour garder les pieds sur terre, en fait, c'est simple. C'est toujours d'essayer de, de, de voir avec le joueur ce qu'il souhaite faire et de jamais lui mentir. C'est-à-dire que si actuellement tout se passe bien pour lui, qu'il a des rentrées d'argent, etc., l'idée, c'est de toujours en fait avoir un objectif pour plus tard. Beaucoup de joueurs se fixent comme objectif de signer euh, un contrat pro, alors qu'en fait, signer un contrat pro, c'est le début des choses sérieuses. Et c'est toujours avoir un objectif derrière un objectif, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que euh, si ton objectif une fois que tu, tu rentres dans le monde du football, c'est de signer à l'Olympique de Marseille, et que après avoir fait de la Ligue 1, de la, euh, un peu de Ligue 2, de la Nationale, de la Ligue 2, etc., tu arrives à signer à l'Olympique de Marseille. Okay euh, si tu n'as pas d'objectif après, tu vas forcément t'arrêter. Donc c'est la maturité. En fait, c'est toujours pouvoir avoir un objectif suivant et pouvoir se dire que construire une carrière, ça, ça commence dès le plus jeune âge. Et quand on regarde les grands joueurs, ceux qui ont construit de vraies carrières, quand on regarde, par exemple, Karim Benzema, qui est un vrai exemple, c'est quelqu'un qui, même à son âge maintenant, et c'est sûrement le, 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 le plus beau niveau qu'il a atteint, le plus haut niveau qu'il a atteint, c'est sûrement maintenant, euh, c'est que du travail. C'est que du travail de la remise en question. Et ça fait 9 ans, plus de 9 ans, qu'il est au Real Madrid attaquant mm -hmm. numéro 9. Donc, c'est voilà, vraiment un état d'esprit. Et ça dépend vraiment du, du, du joueur et ce qu'il souhaite. L'idée, c'est de, de, de pouvoir avoir des plans un peu plus larges que... Que le simple rêve de, 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 de signer un contrat pro et de faire, et de faire une carrière. L'idée, c'est de chercher à faire une grande carrière et devenir un grand joueur. Et, à, et devenir un grand joueur, c'est d'avoir un état d'esprit de grand joueur. Et c'est donc finalement toujours avoir soif de, de plus, de plus, de plus, de plus, euh, la gagne et les trophées. Et après, voilà, ça, c'est le, le mode ultime pour les joueurs de haut niveau. Mais une fois que tu arrives à avoir cet état d'esprit-là, il euh, y a peu de chances que tu sois... Euh, que tu sois loin des très
1: grands clubs. Ça C'est très juste. Et justement, tu, tu as cité l'exemple de, de Karim Benzema. Euh, Est-ce que tu te sers de certains modèles euh, de, voilà, tu, tu parles de, de joueurs à, à suivre en exemple euh, à, à tes jeunes, ceux, ceux que tu suis pour leur montrer la voie où tu estimes que chaque parcours professionnel est indépendant de ceux qui ont réussi grandement réussi, notamment au Real Madrid
0: non, c'est hyper intéressant. Les jeunes, les jeunes maintenant, justement, on, on a tous besoin, même nous, quand on était jeunes. Maintenant, on a vraiment accès à beaucoup d'informations. Donc, on peut regarder beaucoup de matchs. Finalement, c'est facile de, de faire comprendre des choses à un joueur. Et évidemment, par exemple, pour, pour, pour parler d'un avant-centre, évidemment, que l'exemple le, le, de Karim Benzema, c'est magnifique. Parce que ben, ça parle, en fait. Ça montre tout de suite ce qu'il faut faire et ça crée, ça crée forcément de l'admiration. Et après, c'est aux joueurs à voir. Est-ce qu'il a envie d'avoir ce genre de carrière voilà, c'est vraiment à chaque fois, c'est des choix qui sont personnels. Et une carrière, c'est vraiment une succession de choix. Et l'idée, c'est de pouvoir être entouré de la meilleure des manières pour faire les meilleurs. Parfois, euh, de son simple gré, on va faire les bons choix. Et parfois, on a besoin euh, d'un bon conseil extérieur pour, euh, pour en faire aussi. Donc, c'est quelque chose d'un peu global. Et puis après, pour revenir sur l'exemple le, des joueurs, bien sûr, que ça sert énormément euh, d'utiliser les... Euh, utiliser les grands joueurs comme, comme exemple à tous les postes en fait. Parce que ben, le simple fait de regarder un match et d'expliquer à un joueur, ben voilà, ton profil ressemble un petit peu à celui-ci, regarde un petit peu comment il se comporte. Et en fait, le joueur, au lieu de regarder un match, travaille, entre guillemets. Il est en train de chercher de mimer, de regarder des choses qui pourraient reprendre des attitudes, etc. C'est un travail que j'aime bien mettre en place euh, avec les joueurs qui regardent un petit peu euh, justement les joueurs de haut niveau qui peuvent leur ressembler dans leur profil et regarder ce qui peuvent leur manquer, que ce soit sur l'aspect euh, mental notamment. Euh, où il y a parfois des choses, des choses à travailler, donc c'est hyper intéressant.
1: Autre euh, émotion, euh, Martin, peut-être euh, un peu plus difficile à identifier, et ça va peut-être permettre euh, ensemble de, de briser un tabou, c'est la dépression. Est-ce que toi qui es dans le milieu, tu, tu, tu peux le reconnaître, le dire, que tu as déjà vu, ressenti, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déprimés aujourd'hui dans, dans le football, notamment de haut niveau
0: alors oui. oui, oui, en fait il y a beaucoup d'exemples et maintenant c'est un sujet où les gens en parlent un petit peu plus Mais en fait la dépression c'est souvent stigmatisé comme un gros mot alors qu'en fait la dépression c'est simplement voir la vie du côté négatif et ça en fait c'est un choix personnel très souvent ça, ça, ça survient à la suite de quelque chose qui a été très difficile à, à gérer donc prenons l'exemple d'un joueur de foot qui n'a pas été, pour parler des jeunes joueurs qui n'a pas été gardé dans son centre de formation quand son rêve s'écroule quand, finalement, lui, il se voyait dans cinq ans avec le maillot de son, de son club et que là, finalement, ça va pas le faire. Donc, on lui dit qu'il va falloir qu'il reparte à l'école, euh, qu'il reparte dans une vie normale alors qu'il s'est imaginé tout ça, tout, toutes les vies sauf celle-ci. Il est bien normal que le joueur ait, rentre dans une période qui soit qui soit noire. Mais en fait, noir, ce sont les pensées. C'est-à-dire que les pensées sont pas du tout agréables, sont pas positives. Et ce sont les pensées, justement, négatives qui plombent le moral qui plombe l'énergie, qui plombe l'ambition de faire des choses. Parfois, on est inactif quand on prend un petit peu des gifles de la vie, on a des événements qui sont difficiles. On traverse même dans n'importe quelle période. Et dans le monde du foot, ça peut être également pour des entraîneurs. Un entraîneur qui va se faire limoger du jour au lendemain, etc. Alors qu'il a une famille, etc. Forcément, en fait, on en traverse tout le temps. C'est juste la capacité de rebond et, et le, le temps qu'on reste dans cette période-là. Parce que même dans une période de dépression on peut, euh, grâce à justement des exercices sur l'aspect mental, regarder la vie du bon côté. Mm. Il est très simple de passer une journée en regardant tous les aspects qui ont été négatifs et, et d'essayer de, 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 de regarder la même journée avec uniquement des aspects positifs. Et vous allez voir qu'en fait, vous passez la même journée, mais c'est vous qui décidez, avec votre esprit, de vous focaliser sur les choses mm. qui reflètent votre état d'esprit général. Donc en fait, en dépression, on a l'impression que tout est, tout est négatif. Parce qu'on ne regarde que ça, et parce qu'au fond de nous, en fait il n'y a que ça.
1: Est-ce que est la dépression touche aussi les jeunes joueurs C'est-à-dire que, tu m'as parlé de, de cet exemple du, du jeune de l'OL qui, qui est arrivé à 7, pour qui l'aventure s'est arrêtée brutalement en centre de formation. Est-ce que voilà aussi oui. pour les jeunes joueurs, la dépression est un phénomène que tu peux de plus en plus observer
0: Alors de plus en plus, j'en ai connu, et je pense que ça, que ça existe, et je n'ai pas eu la chance d'avoir tous les... Les jeunes joueurs euh, euh, au téléphone, mais c'est euh, oui, c'est quelque chose, c'est forcément quelque chose qui existe parce que maintenant le monde du foot ça fait rêver beaucoup d'enfants. Euh, beaucoup rêvent de devenir footballeur, beaucoup de familles rêvent également que leurs enfants deviennent footballeurs, donc ça fait, ça fait beaucoup de pression. Et, et finalement, en fait, ce ne sont que des jeunes, et ça, c'est. Il faut vraiment revenir là-dessus et c'est là où, où c'est vraiment l'aspect humain qui prime. C'est que c'est compliqué, ils ont beaucoup de pression et c'est cet aspect humain-là qu'il faut protéger. Et un joueur qui rentre dans une dépression parce que justement il n'a pas pu être joueur de foot, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, euh, qui est horrible. Il y a eu, on a eu la nouvelle il y, a, il y a quelques mois du joueur de Manchester City, le jeune qui, euh, qui s'est suicidé justement mm -hmm. parce qu'il n'a pas été gardé. On en revient toujours à la même chose. Ça, pour moi, c'est la responsabilité des clubs de mettre des choses en place et de pouvoir proposer en fait, différentes, différentes choses. Ça veut dire que dans un club de, de, de formation, si on ne sort pas directement euh, euh, professionnel, on repart un petit peu dans l'autre dans circuit, le circuit amateur. Mais il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. On ne donne aucun conseil, y a pas de, euh, même tout au long de la formation, il n'y a pas spécialement de, de réunion pour savoir ce si sont des jeunes garçons. On sait même pas s'il euh, y, y a des clubs qui ne savent pas si les parents sont toujours ensemble, si le garçon, comment il vit les choses. Un simple, en fait, de la communication, de l'échange, essayer de pouvoir savoir ce qui se passe. Quand on atteint la dépression, il y a un vrai laps de temps avant de l'atteindre. Et je pense qu'il y a vraiment moyen par la communication d'arriver à cerner euh, ce que vit le joueur et, et d'intervenir en fait avant en lui donnant justement de la bienveillance, des conseils, de la considération, euh, de l'amour. C'est comme ça. ça, ça reste des humains et on ne peut pas sortir de là, il faut vraiment les considérer et les, et les accompagner. Et parce que la dépression, c'est l'étape ultime, ça veut dire que ça fait quand même déjà un moment qu'on est dans un, dans un état d'esprit
1: qui n'est pas top. Euh, dans le foot, il euh, y a eu l'exemple du joueur de Manchester City, mais on a de plus en plus euh, l'impression que c'est un phénomène qu'on peut ressentir dans le football, mais qu'on n'a pas envie trop de mettre les pieds dedans.
0: Euh, oui, ouais, ben c'est clairement parce que c'est parce que l'étape ultime justement, cette mmh. dépression-là et ça passe par, euh, par un plan d'action une mmh. fois que tu vois qu'il y a des résultats sur des joueurs qui sont comme ça, il y a des joueurs qui peuvent atteindre la dépression l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre euh, sur leur chemin pour pas qu'ils rencontrent ça, et forcément je pense qu'il faut des gens avec qui ils échangent dans les clubs, je ne je, je sais pas si tous les clubs ont des, ont des gens qui sont à même, justement, euh, d'être à l'écoute, d'avoir une certaine empathie, de leur donner un petit peu de, de l'amour et de la bienveillance. Tout ça, c'est euh, évidemment, c'est par les mots. C'est juste une, une, une manière de communiquer qui se sente euh, important. ça des, voilà Pour moi, c'est des petits détails, mais et il faut surtout, en fait leur permettre de s'ouvrir. À cet âge-là, c'est un âge où euh, ils doivent gérer, c'est l'adolescence, ils doivent gérer les premières copines, ils ont le bac en ligne de mire, ils ont également le centre de formation. Parfois, les parents se séparent. Mais qui prend les informations sur ce qui se passe euh, en dehors du joueur de foot Parce que quand il est sur le terrain, oui, on le juge, etc. Et il est jugé à chaque Jugé en tout cas. Observé à chaque fois. Mais l'humain, qui s'en occupe qui s'occupe de faire évoluer l'humain au même titre que le joueur de foot. Pour moi, ça, ça va de pair. C'est obligatoire de faire évoluer l'humain avec le joueur de foot. Et ça ne peut pas aller ensemble. Un joueur qui, qui est bloqué sur l'aspect humain, justement, parce que bah, ses parents se sont séparés et qu'il le vit vraiment mal. Comment voulez-vous qu'il soit performant sur un terrain de foot
1: C'est tout, tout à fait juste. Et justement, sur euh, l'aspect de l'éducation... Toi, tu, dans ton accompagnement, tu leur fais bien comprendre que l'école, les cours, tout ça, ça reste quelque chose d'important, surtout si le parcours peut s'arrêter, notamment en centre de formation, plutôt prévu.
0: Oui, bien sûr. C'est vraiment un équilibre à avoir. Alors très souvent, les joueurs euh, ne le voient pas spécialement d'un bon oeil, parce qu'ils se disent bah, le foot, le foot, le foot. Mais en fait, mon travail, c'est d'être bienveillant, et forcément, je suis obligé de, de prévenir le joueur qui a il n'y a pas toutes les chances qui, qui réussissent et donc il faut avoir un plan B. Alors très souvent, ça passe par l'obtention du bac ou par, par une formation ou des choses comme ça. Mais c'est hyper important parce que même mentalement, un joueur qui, qui va se donner à 100% sur, sur le football, il n'y a, a pas de problème. Mais s'il n'y arrive pas derrière, il va avoir beaucoup de regrets, il va perdre du temps et donc justement l'aspect mental va être touché. Alors qu'un joueur qui bah, utilise mieux son temps, euh, se fixe deux objectifs et, à, et parvient à les atteindre avec une bonne organisation, à la fin, peu importe ce qui s'est passé, en tout cas si c'est le foot, bah, forcément les émotions seront top. Si le foot ne réussit pas, évidemment qu'il ne va pas spécialement bien le vivre, mais il aura cette, cette carte-là qui le rassurera. Parce que, bah, ok, j'existe je, 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 quand même en dehors du foot. Et je peux, me, je peux maintenant entamer des études ou, ou entamer un métier ou commencer à gagner ma vie. Et attention, toujours en continuant à, à jouer au football. C'est pour ça que c'est important. Quand le, le, le centre de formation s'arrête, les chances d'être joueur pro ne s'arrêtent pas. Donc euh, il, faut, il faut pouvoir après euh, ben, travailler, joindre les deux bouts, et, mais tout en continuant à jouer au football. Et parfois, il y, y a des parcours. Maintenant, on a des exemples de joueurs qui, ont, qui sont passés aussi par le milieu amateur. Et ça, ça... Ce qui est intéressant avec ces joueurs-là, qui justement ne, ne sortent pas dans les centres, mais qui sortent plus tard, c'est leur état d'esprit la résilience euh, qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est euh, une qualité mentale qui, euh, qui est extraordinaire, parce que c'est un joueur qui a connu la difficulté, à l'inverse d'un joueur sans faire de, de, de critiques, à l'inverse d'un joueur en fait, qui a eu une carrière euh, euh, évolutive, progressive, où tout s'est bien passé, il a passé toutes les étapes, etc. Ce joueur-là n'a pas encore connu la difficulté. Et ça, parfois, au haut niveau, ben, c'est là qu'on voit qu'il y a... Il y a des joueurs qui y arrivent moins bien quand c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas eu justement cette expérience-là qu'ont eu les joueurs qui, ont, qui sont passés par des moments
1: un peu plus compliqués. Et euh, concernant les, 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 les entraîneurs, les dirigeants que tu as pu côtoyer, eux, euh, le fait d'avoir un préparateur mental proche de, de l'un de leurs joueurs, ils voient ça d'un bon oeil Quels sont les, les retours, les échos que, que tu en as
0: Alors, pas tous. Je t'avoue que la, la démarche, c'est toujours de se présenter, mm -hmm. évidemment, hein, pour euh, pouvoir expliquer. Euh, euh, ce que je vais faire, évidemment que ce n'est pas mon rôle d'être entraîneur ou de lui donner d'autres consignes que celles du coach, c'est vraiment de lui expliquer que, sachant qu'on va travailler avec le joueur euh, toute la saison sur cet aspect-là, si on peut travailler évidemment en binôme, s'il y a des choses qui souhaitent me, me, faire, me faire remonter, sur lesquelles je pourrais évidemment travailler avec le joueur, parce que bah, évidemment il est, là, il est là sur place avec le joueur, donc s'il y a des choses qu'il voit, bah, ça pourrait être intéressant de y travailler. Donc il y, a des, il y a des entraîneurs qui le voient d'un bon oeil. Et ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt agréable, justement, parce qu'il y a des entraîneurs qui ne sont pas formés ou qui ne sont pas capables de faire, de faire ça. Euh, et du coup, ben, ils voient ça d'un bon oeil parce que l'idée, c'est de faire progresser les joueurs. Donc, euh, ils sentent que ça peut les faire progresser. Donc, euh, oui, oui, la, la plupart du temps, c'est quand même plutôt bien, plutôt bien accueilli. Parfois, c'est même découvert. Et au fur et à mesure de l'expérience, c'est
1: vraiment bien accueilli. Tout simplement, euh, Martin, savoir si aujourd'hui, euh, la plupart des joueurs de très haut niveau, les grands professionnels, ont, euh, les, les champions voilà, ont des, des préparateurs pour le mental dans leur entourage, se servent de ces coachs spéciaux comme tu peux l'être
0: ça commence, ça commence un petit peu plus. Alors Après, c'est vraiment une démarche personnelle du joueur. Là, il y a des agences qui en proposent, il y a des agents qui le font. Il y en a d'autres qui s'improvisent aussi un petit peu. Il y en a qui en prennent vraiment de manière externe et qui avancent tout au long de leur carrière avec. Le, le souci, c'est que la, la, la réputation de ce métier-là a été un petit peu écorchée au départ parce que des, des gens pas spécialement bien intentionnés justement ont voulu rentrer en relation avec des joueurs et l'embourrer le crâne avec des idées, des choses un petit peu un petit peu bizarre, donc euh, ça, ça n'a pas été euh, top. Et la deuxième chose, c'est aussi que les, les, les joueurs ont jusqu'à maintenant ce tabou de se dire « si je prends un préparateur mental, en fait, c'est que je suis malade, c'est que euh, euh, j'ai un souci, et moi, j'ai pas envie de… » Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté dans le monde du football. Et en fait, j'ai l'impression que de moins en moins, mais ça reste encore vu comme un, un aveu de faiblesse un petit peu ou quelque chose de… Euh, de la sorte, alors que c'est vraiment, hein, quand on comprend que c'est un pôle de la performance et que travailler dessus, c'est de se donner davantage de chances d'être performant et de, de progresser. Normalement, le, 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 les, les mentalités risquent de changer. C'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui de, de vraiment euh, expliquer cela, juste de dire que le, le mental fait partie de la performance et que justement découvrir ce monde-là et cet outil-là ne peut que faire progresser les joueurs et leur permettre justement de... De, de progresser et ce qui est aussi important dans l'aspect dans l'aspect mental c'est évidemment dans le football on a parlé de beaucoup de choses mais la chose que je mets principalement au centre c'est toujours le plaisir la notion de plaisir il n'y a rien de mieux et très souvent en fait on se complique pas mal l'esprit avec des, des difficultés alors ça reste du football ça reste un jeu et il faut jamais perdre cette chose là quand on commence à prendre le football trop au sérieux c'est là où où justement, il peut y avoir des choses qui fonctionnent moins bien. Il faut jamais perdre ça de vue que ça reste un plaisir et que, et que beaucoup de gens aimeraient être à la place de ces de ces joueurs-là, même de ces jeunes joueurs. Donc euh, toujours prendre
1: du plaisir. Ah, euh,
0: C'est le plus important.
1: C'est ça, très très bon euh, message, Martin. Euh, dans, dans cette réponse, tu as employé le mot de tabou. Voilà peut-être le fait que certains joueurs pouvaient être gênés de faire appel à un préparateur mental, est-ce que tu penses que justement ce tabou est de plus en plus en train d'être levé et qu'il n'y a plus de crainte à, on va dire, s'entourer des meilleures armes possibles pour aller plus loin et parmi ces armes-là, il y a aussi l'aspect mental dont tu fais partie
0: Oui, oui. Euh, les, les retours que, que j'ai, c'est que parfois j'ai des joueurs qui, qui m'appellent, c'est eux qui sont, qui sont très motivés parce qu'en fait, ils ont envie de progresser. Et ça, c'est pour moi, c'est le meilleur message. Un joueur qui souhaite progresser et qui veut utiliser la préparation mentale et qui souhaite en fait travailler sur son mental, c'est magnifique parce que je sais que justement, il va y avoir de l'envie, il va y avoir de l'enthousiasme, de la motivation, euh, de la détermination même de, de, de sa part. Donc c'est sur ça, c'est top. Et oui, je pense que beaucoup maintenant, beaucoup vont le vont, vont l'utiliser, l'utilisent également. Mais c'est après, c'est également, c'est le bouche à oreille. C'est dans le milieu du football. Il suffit qu'un joueur l'utilise il euh, en parle à un autre etc c'est voilà c'est quelque chose qui se fera euh, petit à petit mais je pense que à terme c'est la prochaine évolution euh, dans le football c'est justement de, de comprendre comment ça fonctionne on voit beaucoup de coachs maintenant qui se forment à cette à cet aspect là parce que bah, également dans le management ils en ont besoin pour comprendre justement comment créer des relations comment euh, communiquer avec les jeunes euh, voilà donc c'est quelque chose qui devient assez global et qui devient presque obligatoire maintenant parce que les mentalités ont changé, les modes de consommation ont changé, les modes de communication ont changé et il faut pouvoir s'adapter à ces nouvelles générations qui feront, euh, qui feront les beaux jours du football français et mondial et il faut pouvoir, euh, faut pouvoir leur parler et je pense que ça passe également par, euh, par comprendre comment ils fonctionnent euh, au niveau de l'aspect humain et ça c'est... Ça c'est je l'espère la prochaine, la prochaine étape. Ouais.
1: Justement tu parles de génération, euh, toi tu as tu as 30 ans, euh, tu parles à des joueurs qui sont plus jeunes que toi. Euh, par rapport à ce décalage générationnel, tu ne ressens pas de, de, de problème particulier au moment d'évoquer euh, l'aspect mental. Parce que voilà, c'est vrai que euh, moi aussi j'ai j'ai pas un de ton âge et on n'a peut-être pas les mêmes codes que ceux qui ont 10 ans de moins que nous.
0: Non. Euh, ça, c'est vrai. Après, en fait, comme, comme je te le disais au début, il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir euh, ben justement apprendre comment, comment il fonctionne, parce que le discours un petit peu facile pour éviter de, de progresser, d'évoluer, c'est de se dire « Ah, là, il fonctionne comme ça, euh, on va rester dans ce qu'on fait nous, donc ça va marcher comme ça. » C'est le meilleur moyen de ne pas rentrer euh, en interaction avec eux. Au contraire, il faut, il faut comprendre leur monde, essayer de comprendre ce qui se passe, comment ils communiquent, comment euh, justement on peut avoir leur attention, combien de temps dure leur attention. Euh, voilà, c'est... C'est le meilleur moyen en fait, de pouvoir rentrer en relation avec eux. Et c'est comme ça que, que, que tout bon travail arrive à, à, à se mettre en place. Ça, euh, c est, c est pour moi, c'est primordial, ça, oui, pouvoir s'adapter euh, à ces nouvelles générations et, et à leurs nouveaux modes, justement, de communication et de consommation. Parce que tout change quand on voit un petit peu, hein, on imagine la scène d'un entraîneur qui a 69 ans, je ne sais pas si on a le droit de le dire. <rire> euh, qui arrivent dans un vestiaire et qui voient des, des jeunes joueurs se prendre en photo par exemple l'arrivée d'un pack de chaussures ou, euh, ou mettre un maillot à l'envers et mettre euh, le nom euh, d'un de leurs coéquipiers mm. devant et de prendre une photo euh, voilà je pense qu'il y a pas mal de... de voilà, en imaginant mm. cette scène là on comprend bien qu'il peut y avoir un monde et forcément il y a, des, il y a à s'adapter à ce nouveau monde parce que ces, généra ces générations là sont bourrées de talent euh, sont, très, sont très précoces sont très vives d'esprit également et il faut pouvoir les, les encadrer avec, je pense, euh, des ajustements au niveau de ce qu'on leur propose, parce que ce ne sont pas les, les, les mêmes générations qu'avant. Et il faut pouvoir s'adapter à, à elles, en fait, pour pouvoir les faire progresser.
1: Et... Bah, écoute, euh, je pense que Martin, de toute façon, on, a, on arrive au, au bout de cette émission, et que quoi qu'il arrive, euh, euh, tu as donné des explications euh, très claires, euh, très intéressantes sur ce qu'est ton métier et ton rôle. Euh, moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas, et, et je te remercie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter de plus, peut-être qu'il m'est arrivé d'oublier une question, est-ce que tu vois un aspect que j'aurais euh, pu oublier, mais en tout cas euh, encore un gros merci d'être venu dans Formation FC, c'était très intéressant.
0: Eh bien euh, la dernière, le mot de la fin, euh, comme on dit, ce serait de te, de te remercier grandement, mmh. c'était la première fois que je m'exprimais... Euh dans un média, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça hyper chouette. Justement, euh, j'étais complètement en accord avec les, les propos de Karim Jaziri la semaine dernière, qui a expliqué que maintenant, les médias sont moins là pour parler football et pour laisser une liberté d'expression, mais sont plus là pour chercher à faire du buzz ou des clics. Et c'est... Euh, voilà, je trouve ça... Euh, je trouve que c'est un petit peu désolant, donc pour, je trouve qu'il faut maintenant donner de la force justement aux, aux médias autonomes qui sont là pour remettre le football, son plaisir, les acteurs autour du, du monde du football, pour essayer d'en faire la plus belle chose possible. Et voilà, je, 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 je suis très heureux d'avoir participé à cette émission, j'espère avoir été assez clair. Après, vraiment, il y a des termes qui sont parfois un peu compliqués ou des phrases qui sont longues, mais voilà, je souhaitais vraiment que chacun ait une idée assez, assez claire, assez large de ce que pouvait représenter le mental et les bienfaits que, que ça peut faire pour le football.
1: Bah déjà, euh, merci Martin de, de souligner le, le travail euh, de, de ce podcast. Voilà, on essaye toujours de donner la parole aux, aux acteurs du football dans, dans tous les aspects différents pour bien comprendre les rouages euh, qui se déroulent auprès des, des jeunes joueurs. Et euh, Je pense que, que ton métier euh, peut leur servir grandement et c'était bien bah, justement que, que tu sois là euh, pour une première intervention euh, dans les médias, bah, ça s'est super bien passé. En plus, tu as pris le temps de bien développer tes réponses. Euh, Peut-être certains trouveront que c'était long, mais moi, pas du tout je crois justement tu as vraiment pris le temps d'expliquer en détail et c'est ce qui fait la différence pour bien comprendre euh, ce qui se passe dans les détails quand euh, tu, tu parles avec des jeunes joueurs et, et, et je te remercie pour ça
0: c'est ça c'était pour, juste pour terminer c'était l'idée étant donné que c'est quelque chose d'assez peu connu voilà c'était pouvoir donner un maximum d'informations sur ce qui est vraiment le, le mental et pouvoir donner une définition assez, euh, assez large et qui puisse parler à, à chacun
1: en tout cas merci beaucoup Martin d'être venu dans le formation pour à, à toi. Merci, encore euh, encore. Je te souhaite euh, une très bonne journée, une bonne continuation, puis pourquoi pas à, à très bientôt. Tu, tu, tu es le bienvenu euh, pour de nouveaux épisodes dans Formation FC.
0: Avec, avec grand plaisir, je te souhaite encore et, euh, une très belle année 2021 avec beaucoup de bonnes
1: choses. Bah, toi aussi, pour toi et pour le média. Toi aussi euh, très belle euh, année 2021. Euh, pareil pour vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.